0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. J'ai le grand plaisir de vous annoncer aujourd'hui la quatrième partie de La Cité d'Angèle. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Galman. C'est parti De cinq heures de route, le van commença à tout sauter et s'arrêta net sur la route, au milieu de nulle part, ou plutôt en plein désert. Louis, bercé par la musique jusque-là, avait fini par s'endormir. Il se réveilla brusquement. Euh, qu'est-ce qui se passe là, les gars Ne me dites pas que vous me faites le coup de la panne, demanda Louis. Bah qu'est-ce qui se passe? Le moteur a trop chauffé, c'est ça? ajouta Lily. Ben se racla la gorge. <coughs> et répondit. Ben, c'est malheureusement plus simple que ça. Je crois tout simplement qu'on est tombé en panne d'essence. Quoi? En panne d'essence? cria Jake depuis l'arrière du van. Tu plaisantes, mon gars Pénélope et Dolores crièrent en cœur. « On t'avait dit, Ben, de t'arrêter à la dernière station. Tu nous, nous as dit, dit qu'on qu était large. »« Eh ben, j'ai... Ouais, j'ai pas assuré, j'ai pas assuré, les gars. En fait, le compteur fonctionne mal. Je voyais qu'on avait encore de quoi tenir jusqu'à la prochaine ville. J'aurais dû vous écouter, pardon. » Louis prit alors la parole. « Écoutez, les gars, ma petite aventure depuis quelques jours m'a enseigné une chose. Lorsqu'on croit qu'on est perdu et qu'on est au fond du trou, c'est à ce moment-là qu'on trouve des ressources pour s'en sortir. Ça s'appelle la bonne étoile. Faisons confiance à notre bonne étoile. « Oui, tu as raison, » répondit Lily. « Déjà, sortons du van et essayons de trouver un coin à l'ombre pour réfléchir. » Évidemment, les téléphones dans cet endroit perdu ne captaient pas. Pas du tout même. La petite bande était vraiment en plein milieu du désert. Un désert sec, tout blanc, avec très peu d'arbres. Il faut reconnaître que ce désert était magnifique, mais l'idée d'y passer plusieurs heures inquiétait tout le monde. Lily ferma le coffre du van. Bon, on va attendre que quelqu'un passe. Ça finira bien par arriver. En espérant que ça prenne pas trop de temps. « Le problème, » reprit Ben, « c'est que nous sommes sur une petite route. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de passages. »« On verra bien, » reprit Lily. « Dans le coffre, il nous reste 4 litres d'eau. C'est pas beaucoup, je sais. Et vu la chaleur, il faisait plus de 40 degrés. On va devoir rationner l'eau qui reste. On boit par petites gorgées, toutes les demi-heures, pour ne pas risquer le coup de chaud. » La petite bande alla s'asseoir à l'ombre d'un arbre un peu plus loin. Jake avait pris avec lui son violoncelle. On ne va pas le laisser dans le van. Le bois va chauffer et mon instrument va exploser. Oui, tu as raison. Tu n'as qu'à jouer quelques notes. Ça nous fera passer le temps. Malheureusement, aucun véhicule n'était passé. Et cela faisait maintenant une heure que le petit groupe était arrêté là. Rien, ni personne. Pas même un oiseau. En fait, ma bonne étoile est peut-être en train de tourner, pensa Louis intérieurement. Mais après 30 minutes supplémentaires d'attente, le miracle se produisit. Au loin, une musique sourde se fit entendre. « Vous entendez ?» dit Pénélope. « J'ai l'impression d'entendre de la musique. » Pénélope avait raison. La musique se rapprochait d'eux. Sans perdre un instant, Louis, Lily, Ben et les autres se levèrent d'un coup et se précipitèrent sur la route. La musique approchait de plus en plus mais il ne comprenait toujours pas d'où elle venait j'espère au moins que c'est quelqu'un de cool qui s'approche dit Bola oh vu la musique ça ne peut que être quelqu'un de cool répondit Lily tout le monde stressait et était surexcité quelques secondes plus tard apparut de derrière la colline un véhicule une vieille caravane jaunie par le temps intérieur. Deux hommes. Le premier, celui au volant, avait une cinquantaine d'années. Il était chauve et avait une grosse paire de lunettes noires. À côté de lui, un autre homme, mais bien plus jeune. La trentaine environ. Lily fit alors des grands signes avec ses bras. Et Louis cria. S'il vous plaît Arrêtez-vous, s'il vous plaît le conducteur baissa le son de la musique, stoppa le véhicule au niveau du groupe. « Ouais, salut !» dit le passager. « Qu'est-ce que vous faites là, en plein milieu du désert ?» Ben expliqua alors la situation. « On est tombé en panne d'essence. Ça va faire trois heures qu'on attend. On a quasiment plus d'eau. Je ne vous cache pas qu'on commence vraiment à désespérer. »« Ah ouais, tu m'étonnes !» répondit le passager du camping. « Ça, je comprends. » Ben osa alors lui demander « Vous seriez d'accord de nous déposer à la ville la plus proche pour qu'on s'achète un peu d'essence On prendra un taxi pour revenir Ce serait vraiment sympa de votre part. » Le conducteur, qui n'avait toujours pas dit un mot et qui observait la scène sans bouger, éteint alors le contact. Il quitta son siège et se dirigea à l'intérieur du camping-car. Louis n'était pas vraiment rassuré. Et pourquoi ne pas, il ne répond pas se dit-il. Jake, et si on était tombé sur des criminels T'imagines Jake non plus ne faisait pas le malin. La porte arrière du véhicule s'ouvrit. Et toujours sans dire un mot, l'homme s'approcha du groupe et déposa au pied de Ben un gros bidon. Hein, c'est quoi demanda Lily en mâchant un chewing-gum. « C'est de l'eau On en a dans notre vanne, hein ?» Le passager répondit alors. Bah, « à ton avis, c'est de l'essence. On a toujours un petit stock avec nous. Prenez-le, ça nous fait plaisir. » Incroyable Le retour de la bonne étoile. Ben ne se fit pas prier. Il était à la fois soulagé de pouvoir repartir, mais pas totalement serein devant l'homme aux lunettes noires, qui était resté muet. On devinait son regard plissé et il se grattait le menton. Il était vraiment effrayant. Le passager, toujours sur son siège, comprit que tout le monde était un peu tendu. Alors il tenta de rassurer le petit groupe. « Moi, je m'appelle Jessie et lui, c'est Walter. Il ne parle pas beaucoup, mais il est sympa, je vous assure. On est deux chimistes. On traverse l'État pour donner des cours dans différentes universités. »« J'aimerais pas avoir un prof comme ce, Walter !» Ben versa alors les quelques litres d'essence dans le réservoir et tenta de démarrer le van. Après deux ou trois essais, ouf, ça fonctionnait. « Voilà les gars, voilà les filles !» répondit Jessie. « Vous avez de quoi tenir quelques kilomètres ?» Dans 40 km vers le sud, vous allez tomber sur la petite ville d'Evanston. Là-bas, mettez bien le plein et pensez à remplir un bidon ou deux, au cas où. Walter baissa alors ses lunettes noires et jeta un regard noir à tout le monde. Il se retourna, rentra dans son camping-car, toujours sans dire un mot. Il mit le contact et démarra tranquillement. « Allez, salut les gars !» cria Jessie. Et la musique reprit. Comme si de rien n'était. « Sympa, hein, ces deux gars ?» dit Ben. « Ouais, sympa, faut le dire vite. Et le Walter, là, euh, franchement, il ne me rassurait pas. C'est clair ?» dit Paula. « Allez, on y va. » Tout le monde reprit sa place dans le combi, plus que jamais soulagé. Au bout de quelques minutes de route, le van dut à nouveau s'arrêter. Mais cette fois, pas à cause d'une panne d'essence, non. À cause d'un troupeau de bisons qui traversait la route. C'était très impressionnant, mais heureusement sans danger. Visiblement, la quarantaine de bisons qui passaient par là n'en avait strictement rien à faire de cette petite bande de musiciens dans son van. « C'est gentil, les bisous, demanda Louis. « J'en avais jamais vu avant. »« Euh, franchement, je sais pas, mon chat. » répondit Lily. « Tu veux aller leur demander ?»« <rire> Non, non, c'est gras !» dit Louis. « Je préfère rester avec vous dans le van. » Le petit groupe finit par rejoindre la ville d'Evanston en toute fin d'après-midi. « Encore une sacrée journée !» se dit Louis. Quand je pense que ce matin, j'étais encore à Strum, à près de 2000 km d'ici Ben mit le plein d'essence et en profita pour acheter quelques bouteilles d'eau et des bonbons qu'il distribua à tout le monde. Bon, je vous avoue les gars que j'imaginais qu'on ferait une pause un peu plus près du Grand Canyon. Mais avec le retard qu'on a pris, je pense qu'on va devoir changer un peu nos plans. Je vous propose qu'on dorme ici. Il y a un petit motel pas très loin. On reprend la route demain et on ira directement à Las Vegas pour arriver à l'heure pour le concert. Ça va à tout le monde
1: super, super idée, idée. Ouais, oh, super. super
0: Génial, ouais En plus, moi, je suis vraiment fatiguée. J'ai envie de prendre une bonne douche et de dormir dans un vrai lit. Tout le monde était vraiment enthousiaste. Mais Louis déclara... Euh... Moi, ça me dit bien, mais je vous avoue que j'ai très peu d'argent. <rire> mais tu plaisantes, Louis. On t'invite, évidemment Jake se chargea des réservations. Deux chambres pour tout le monde, histoire de ne pas se ruiner. Dans l'une d'elles, il y avait cinq lits, les uns à côté des autres. Ce serait parfait. Lily jeta ses chaussures à l'autre bout de la chambre et sauta sur le matelas, comme une enfant. Wouhou « Wouhou <rire> Pas mal, la literie !» Jake alluma la télé. « This is America's Day. This... » Louis demanda à Ben. « Euh, du coup, je te dois combien pour la chambre J'ai un peu d'argent, je te l'ai dit. Ce serait normal que je participe. »« Mais non !» répondit Ben. « On t'a déjà dit, t'es notre invité. Garde ton argent pour acheter un petit cadeau à Angèle. C'est une bonne idée, ça, non ?» Angèle. Oui, Angèle. Louis pensait à elle en permanence. Où était-elle Serait-elle bien là pour le rendez-vous Allait-il se retrouver Et qu'est-ce qu'il ferait après Oui, t'as raison Ben, je vais lui offrir un cadeau. Je pensais à une figurine de bison ou un cours de chimie avec Walter. Ce serait bien, non <rire> La blague de Louis fit rire tout le petit groupe. Encore une journée très chargée, qui heureusement se terminait bien. Demain sera un autre jour, pense à Louis. Et surtout, si tout se passe bien, demain, je ne serai plus qu'à quelques heures de route de Los Angeles. À quelques heures de route d'Angèle. À quelques heures de route de mon étoile. Los Angeles. La cité des anges. La cité d'Angèle. La ville du cinéma. Où il fait beau et chaud toute l'année. Louis croyait plus que jamais en sa bonne étoile. Il finit par s'endormir en rêvant, une fois de plus, d'Angèle. Voilà, c'était la quatrième partie de la cité d'Angèle. Vous l'avez compris, les enfants... Il y aura bien une cinquième partie. Cette histoire a été écrite par Benjamin et Céline et réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kalman. Je le répète, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute, ça nous aide vraiment pour la suite. On vous embrasse très fort les enfants et on vous dit Évidemment, à bientôt pour la cinquième partie de La Cité d'Angèle. J'ai aussi une très bonne nouvelle. Tommy va bientôt revenir. Et il y aura également très bientôt la suite de Rosa Parks. Vous êtes très nombreux à nous demander euh, la fin de l'histoire. Sachez qu'elle arrive. Je vous embrasse les enfants. À bientôt.